0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der Opda Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie- und reha Sanitätshaus-, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los, heute mit
1: 36 Marktexperten. Optadata bedankt sich bei allen Hilfsmittelprofis, die seit September 2020 in nun 29 Update-Folgen ihr Wissen und ihre Ansichten mit uns geteilt haben. Unser Lohn? Rund 3300 Hörerinnen und Hörer. Und weil es so schön war, hören Sie jetzt unser Best of Die Branchensoftware als Steuerungstool ist heute im Sanitätshaus wichtiger denn je.
2: Ja, ein ganz klares Ja, denn ohne diese wäre ich zu sehr auf den Steuerberater angewiesen äh, und äh, seine Aufarbeitung und äh, könnte viele Daten auch gar nicht erheben. Kommen wir zur These 2. Der Wechsel der Software muss gut vorbereitet und als großes Projekt gemanagt werden. Ja, selbstverständlich. Davon kann ich gerade gut berichten, denn wir sind vor drei Wochen auf ein neues System umgestiegen.
1: Ja, da schauen wir nachher mal, wie das funktioniert
2: hat. <lacht> Die Digitalisierung im Sanitätshaus ist schon weit fortgeschritten. Hm, jein. Natürlich geht ohne EDV in jedem Sanitätshaus gar nichts mehr. Aber es wird noch viel zu viel Zeit mit Zetteln und Rezepten verbracht, die hin und her geschoben werden. Also ja, kann man nicht wirklich sagen. Nein, auch nicht. Aber so zwischendrin sind wir gerade. Blicken wir nach vorne. Was sind die nächsten Schritte? Wo
1: sehen Sie digitales Verbesserungspotenzial? Vielleicht auch in Bezug auf die digitale Abrechnung.
2: Ja, also natürlich ist das mittelfristig für uns die Zusammenführung der erfassten Daten mit der Abrechnung und der Abrechnungszentrale. Auch in der Abrechnung mit einer Abrechnungszentrale, wie es ja sehr viele Kollegen machen, muss das Rezept noch öfter in die Hand genommen werden als notwendig. Da gibt es sicherlich Potenzial um es zu erleichtern. Weil sicherlich wird uns dort auch der Gesetzgeber weiterhelfen mit digitalen Rezepten etc. Natürlich birgt das digitale Rezept auch eine Gefahr und öffnet die Tür für Kollegen, die wir vielleicht jetzt nicht als unsere Mitbewerber sehen. Und hoffentlich wird natürlich die Krankenkasse der Gesetzgeber ähm, im Rahmen der Patientenversorgung dort Entscheidungen treffen, die diese auch tatsächlich verbessern und nicht nur billiger machen. Die Digitalisierung hat uns eine bessere Übersichtlichkeit verschafft, aber ähm, auch die Bürokratie ist dadurch gewachsen. Und ich denke, es ist jetzt sehr wichtig, zu versuchen, mit der EDV die Bürokratie wieder zu reduzieren. Ähm, und äh, sehe da bestimmt viel Potenzial auch für die Zukunft und natürlich die schon so oft erwähnten Tablets, die meine Außendienstmitarbeiter dann in Zukunft haben sollen, um eben nicht mehr mit dem Stapel Papier nach Hause zu kommen, sondern damit alle Daten bereits im Unternehmen sind und wenn möglich sogar verarbeitet, bis der Mitarbeiter dann wieder zu Hause ist.
1: Habe unseren Prozesscheck aber auch dahingehend verstanden, hoffentlich richtig, dass ich mich jetzt nach dem Prozesscheck nicht zum Kauf einer Software aus der Opter Gruppe entscheiden muss. Nein. Ja, ähm, aber wenn ich mich dann doch dazu durchringe, was wir natürlich sehr gerne sehen würden, wie geht es denn dann weiter und wie gehe ich in eine solche Umstellungsphase?
3: Ja. Also nochmal eben kurz auf den Prozesscheck. Natürlich ist der Proze Prozesscheck nicht unbedingt mit dem Kauf unserer Software verbunden. Es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele Kunden in Zwischenzeit, die den Prozesscheck buchen und unsere Software im Einsatz haben. Das heißt also, die wollen ihre eigenen Prozesse auf den Prüfstand stellen und wollen quasi eine kleine Unternehmensberatung haben und die Prozessabläufe optimieren mit unserer Software. Aus den gleichen Gründen, die Sie vorhin schon genannt haben, mit der Zeit wird man vielleicht ein bisschen betriebsblind und ist dann tatsächlich erstaunt, wenn wir mit unseren Prozessdokumentationen kommen und erklären, was da zurzeit gemacht wird und wie man das machen kann. Vor allen Dingen wird es immer mehr angefragt vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Dann haben wir eine Schulungsphase. Die Schulungsphase findet hochgradig über E-Learning statt. Je größer ein Betrieb ist, desto mehr macht E-Learning Sinn, weil die Mitarbeiter halt nicht aus dem Arbeitsalltag gleichzeitig rausgezogen werden müssen, um halt Präsenzschulungen durchzuführen, sondern es ist ein Lernen möglich am Arbeitsplatz an dem der Mitarbeiter sitzt und das E-Learning beinhaltet halt auch Webinare und zu diesen Webinaren macht es dann halt Sinn, vielleicht den Arbeitsplatz unter Umständen zu verlassen oder die Mitarbeiter werden mit einem Headset etc. ausgestattet. Dann sind die Webinare auch am Arbeitsplatz durchzuführen. Auch im Homeoffice zum Beispiel ist das dann kein Problem.
4: Ich denke, den Fachkräftemangel nur auf den handwerklichen Bereich zu beschränken, wäre für mich etwas zu kurz gegriffen. Ähm, auch andere Bereiche suchen Händeringe nach Fachkräfte und müssen den Kandidaten auch Perspektiven in der Weiterentwicklung aufzeigen können.
1: Herr Töpfer, betriebswirtschaftliche Kompetenz wird in unserer Branche vernachlässigt.
5: Auch da hat sich die Einstellung der Branche in der jüngeren Vergangenheit mit Sicherheit sehr geändert. Ist dies früher tatsächlich etwas zu kurz gekommen, geht es heute nicht mehr ohne eine betriebswirtschaftliche Kompetenz. Da haben die Betriebe aber, das haben die Betriebe aber auch erkannt und holen sich gegebenenfalls die Unterstützung auch extern.
4: Nun, ich denke, ich spreche das sowohl für die EGRO als auch die Ortec. Wir möchten weiter an Konzepten und Angeboten arbeiten um den Unternehmern oder den zukünftigen Unternehmern bei allen Anforderungen in diesem Marktumfeld als starker Partner zur Seite zu stehen und sie in ihrem Tun zu unterstützen, ihnen den Rücken für das Wesentliche freihalten, nämlich ja, dem Wunsch in ihrem Unternehmen auch in Zukunft hoch professionelle Versorgungen anbieten zu können.
1: Welche Konsequenzen drohen denn den Betriebsinhaber letzten Endes, wenn er Ende Mai die MDR noch nicht vollständig umgesetzt hat?
6: Das ist gar nicht so, so einfach vorherzusehen. Also rein formal würde ich sagen, kann, kann das teuer werden, wenn, wenn denn ein Vorkommnis wäre oder eine Prüfung ins Haus käme. Die Frage ist natürlich, wann... Kommt so eine Prüfung, beziehungsweise wann passiert mal was? Das ist ja das Gute in unserer Branche, dass äh, grundsätzlich äh, das Risiko relativ gering ist und ansonsten bisher ja auch äh, so gut und äh, strukturiert gearbeitet wird, dass
1: eben wenig passiert. Das ist die Umsetzung. MDR ist kein Hexenwerk. Es ähm, basiert auf, auf anderen schon längst gelebten äh, Normen und Regeln. Man muss halt genau. das, das nachbessern, wenn ich das mal mit meinen Worten sagen darf. Und es gibt genug Hilfestellung. Ich muss es halt tun. Ich muss es machen. Genau. In dem Zusammenhang spielen die Softwareanbieter ja auch eine gewisse Rolle. Wenn ich mal so an die Nachverfolgbarkeit der Produkte denke. Sie stehen auch im Austausch, wie ich weiß, mit den Softwareanbietern. Ähm, ja, sind die denn Ihrer Meinung nach up to date äh, oder hören Sie da von der einen oder anderen Stelle, dass es auch hier noch gilt, äh, Hausaufgaben zu machen?
6: Ja, also äh, die Softwareanbieter, denke ich, oder die, die Systemsoftwaren äh, bilden die Prozesse, was äh, Warnmanagement und die Nachverfolgung angeht, ja schon einiges, äh, was ich so mitbekomme. Wie gut die einzelnen Häuser dann mit den Funktionalitäten zurechtkommen, ist, ist natürlich unterschiedlich. Da hat Der eine oder andere kann das immer besser um, umsetzen als der andere und äh, wo, wo wir sicherlich noch dran äh, nachschärfen müssen und wo wir gerade dran sind, ist, äh, dass äh, die äh, Software eben auch die Nachverfolgung besser ab bilden müssen und auch den, die Dokumentation des Herstellungsprozesses, da wird es sicherlich neue Anforderungen geben, die ähm, nicht, ähm, nicht so einfach umgesetzt werden können, aber da sind wir dran und sind, wie Sie ja schon sagen, im Gespräch auch mit äh, möglichst vielen Anbietern, um äh, die Prozesse eben äh, definieren zu können.
1: Wie sehen Sie in den letzten Jahren, äh, vielleicht so wie ich, einen klaren Trend hin zu größeren Betriebseinheiten? Sie haben es gesagt, die Filialisierung nimmt zu. Wird sich dieser Trend weiter verfestigen?
7: Gibt es bald äh, das Sanitätshaus Vielmann? Also wir denken, dass es sicherlich so sein wird, dass das Mittelfeld an Unternehmen sich mehr und mehr und mehr weiter ausdünnen wird. Es wird zukünftig auch Kleinstspezialisten geben, die sich ein kleines Produktsegment herausnehmen. Nehmen wir mal jetzt Beispiel Orthopädie, Schuhtechnik, irgendwas ganz Spezielles. Die werden sicherlich am Markt tätig sein und darüber hinaus werden wir regionale Leistungserbringer haben, die ein bestimmtes Zielgebiet abdecken. Das ist schon mal aus dem einen Grund nachvollziehbar beziehungsweise auch sinnvoll weil sie ja in den unterschiedlichen Betriebseinheiten, wenn wir jetzt mal davon sprechen wollen, so wie wir einen Vollsortiment definieren, dass man einerseits ein Sanitätshaus hat, eine Orthopädie-Technik, eine orthopädie schuh einen Care-Bereich, einen reha standardbereich und einen Reha-Sonderbau, dass man in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Kompetenzen braucht und auch unterschiedliche strategische Mindestumsatzgrößen benötigt, um überhaupt dieses Geschäft zukunftsorientiert und ertragsorientiert abbilden zu können. Deswegen braucht man bestimmte Größen, weil sonst kann man es nicht äh, nicht richtig betriebswirtschaftlich fassen, was natürlich zukünftig dann auch nicht der richtige Weg sein wird.
1: Die fünf Erfolgsfaktoren der Zukunft aus Ihrer Sicht äh, eine
8: anspruchsvolle Frage. Ähm, wer möchte antworten? Ja, also der, der erste Punkt wird sein, äh, als Schlagwort, äh, die bessere Marktbearbeitung wird gewinnen. Äh, wie vorhin schon gesagt, äh, wir müssen neue Strategien denken äh, und agil arbeiten lernen. Äh, das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, der Thomas gerade schon gesagt hat, wer sich nicht als attraktiver Arbeitgeber äh, auch mit dem Wertewandel der Mitarbeiter auseinandersetzt, wird auch keinen Erfolg haben. Also Erfolgsfaktor wäre attraktiv als Arbeitgeber. Der dritte Punkt ist aus meiner Sicht, dass man die Digitalisierung konkret angeht. Das beginnt bei dem ersten Punkt immer IT-Sicherheit und über personenbezogene Digitalisierung, über die zentralen Dienste und Verwaltung und digitales Marketing, digitale Unterstützung von dem Key Account Management und dann die einzelnen Geschäftsbereiche, Sanitätshaus, oder die e technik Schuhtechnik, Reha-Standard, Sonderbau und Homecare müssen konkret angegangen werden. Wir haben dazu auch einen White Paper in Arbeit, das wir zeitnah zur Verfügung stellen.
7: Weiterer Punkt wäre sicherlich das Thema Prozesse müssen schlanker und effizient geregelt sein. Es geht hier auch um die Kunst des Weglassens und auch bestimmte bestehende Prozesse in Frage zu stellen, wie können wir diese besser von der Zeit, vom zeitlichen Aufwand und vom finanziellen Aufwand her gesehen gestalten. Und last but not least Transparenz, Transparenz, Transparenz die Unternehmen brauchen sicherlich in der Zukunft Business Intelligence Lösungen, eine Vernetzung ihrer unterschiedlichen EDV Tools, damit sie genau wissen, an welche Ecke das sie arbeiten sollten, um ihre Ziele zu erreichen, weil so globale Analysen ganz einfach in Zukunft nicht mehr funktionieren werden, und Erachtens nach.
1: Um, ich knüpfe mal äh, jetzt äh, langsam an unser Thema an und an einen Podcast äh, aus dem letzten Jahr, den ich mit Stefan Bieringer, Direktor der Bundesfachschule, gemacht habe und will immer sinngemäß ähm, eine These aus dem Gespräch wiedergeben. EDV-gestützte Versorgung ersetzt sich die Fachkenntnis, kann aber letztlich diese unterstützen, um zu noch besseren Versorgungsergebnissen zu kommen. Herr Riedl, können Sie sich da anschließen bei der These, wenn Sie an die Einlagenkonstruktion mit Kett denken und wie genau findet die Unterstützungsleistung
9: statt? Ja, absolut. Also man muss mal ein bisschen ausholen. Also bisher wurden ja orthopädische Einlagen über einen statischen Abdruck generiert. Also wie zum Beispiel, man steht auf einen 2D-Scanner oder aber man tritt in so eine Schaumstoffkiste rein, wo man dann eben den Fuß sieht oder das Gegenstück zum Fuß. Aber das wir stehen ja nicht den ganzen Tag, ja, sondern wir laufen ja auch. Und bei unserer podometik platte unserem digitalen Tool, das die Druckverteilung am Fuß darstellt, darstellt ähm, läuft der Patient über eine mit Sensoren ausgestattete Gehstrecke. So bekommen wir jetzt dann auch noch die Werte aus der Dynamik hinzu. Und diese Werte können wir dann in unserem CAD-Programm importieren und die Einlagen aus der Dynamik konstruieren. Das heißt, wir tun den dynamischen Abdruck über den bestehenden Rolling drüberlegen und tun ihn adaptieren. Den Datensatz kann ich dann zu Medi senden und bekomme meine CAD-Einlagen innerhalb von drei bis fünf Tagen in meinen Betrieb geliefert. Vorteil, so kann ich im laufenden Betrieb äh, quasi mehr da sein und Natürlich das Größte, was ich habe, ich habe ein innovatives Konzept mit Mehrwert.
10: Genau, also das Tool generiert auf dem Tablet ein exaktes 3D-Modell der Beine mit allen relevanten Maßen. Und ähm, ja, dadurch legt uns das System dann ähm, mit diesen Maßen, die wir genommen haben durch, diesen, durch dieses 3D-Modell. 3D-Scan ähm, entweder eine Seriengröße oder eine Maßanfertigung vor. Und direkt nach dem Messen wählen wir dann mit dem Kunden zusammen, ob das ähm, oder was was die Kunden halt haben möchten. Ähm, zum Beispiel Farben, Haftband, Sonderwünsche. Und ähm, so lösen wir dann unmittelbar die Bestellung aus.
1: Kommen wir zum Thema Vermarktung letzten Endes. Klappern gehört zum Handwerk. Um auf sich aufmerksam zu machen, mussten Handwerker im Mittelalter früher ihre Ware laut anpreisen und haben da geklappert mit Webstühlen, Mühlen, Maschinen aller Art, um zu sagen, hallo, hier sind wir, hier sind wir mit unseren Leistungen. Da sind wir jetzt heute ein paar Schritte weiter. Der Social-Media-Bereich wird seit Jahren auch im Business-Bereich immer wichtiger. Ist dieser Trend auch in unserer Branche angekommen,
11: Frau Ermer? Ja, meine klare Antwort definitiv ja. Ähm, ganz egal, ob wir jetzt den, den Business-to-Business-Bereich anschauen oder auch den Business-to-Consumer-Bereich. Also wenn es um die Patientenansprache geht, ist Social Media natürlich ähm, auf jeden Fall hochrelevant in unserer Branche. Wenn wir jetzt mal im Business-to-Business-Bereich erstmal bleiben, dann ist Social Media auch ein, einfach ein tolles Werkzeug, um up-to-date zu bleiben, also sich um Neuigkeiten auch oder Über Neuigkeiten zu informieren aus unserer Branche. Ähm, gerade LinkedIn zum Beispiel, die Business-Plattform, hat sich wirklich ähm, sehr, sehr positiv, was das angeht, entwickelt. Früher war das ein ähm, bisschen verrufen, auch einfach als, als Jobbörse, sage ich mal. Und da findet man aber mittlerweile wirklich einen regen Austausch unter Experten. Also das kann ich auch jedem wirklich aus unserer Branche ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Und ähm, nicht nur andere Unternehmen sind dort aktiv, sondern eben zum Beispiel auch Ärzte, auch Therapeuten. Und ähm, die erreicht man zum Beispiel auf LinkedIn jetzt noch mal besser als es auf anderen Netzwerken wie Facebook oder Instagram.
1: Neben dem EKV hat die welt aber inzwischen noch viel, viel mehr zu bieten. Zum Beispiel Vertragsdatenbank oder das elektronische Bestellwesen. Gib uns doch mal ein Update. Wie verzahnt sich das Ganze?
12: Ja, gerne. Die geko plattform wurde und wird weiterhin konsequent entwickelt. Angefangen 2007 mit dem eben angesprochenen EKV. Ja, wenig später folgte dann bereits die Entwicklung der elektronischen Vertragsdatenbank bzw. des Vertragsmanagers bis hin zur Entwicklung des elektronischen Bestellwesens, auch als EGECO-Order bekannt. Aber wie verzahnt sich nun das Ganze? Ja, wir sprechen heute nicht mehr nur von einer Software oder einem Rechenzentrum, was meine Rezepte abrechnet. Es geht heute um weitaus mehr. Ja, wir reden mit unseren Kunden und Interessenten heute über vollintegrative Softwarelösungen und Schnittstellen, um die Verwaltungsprozesse so schlank und effektiv wie nur möglich zu machen. Man kann durchaus sagen, dass die GECO-Plattform hier als der zentrale Dreh- und Angelpunkt betrachtet wird und als Datendrehscheibe dient. Äh, dabei ist unser Ziel, ja, dem Leistungserbringer den nötigen Freiraum zu schaffen, damit sich dieser wiederum ähm, um seine Kunden und sein Handwerk kümmern kann. Bekanntermaßen wird das Geld nämlich nicht in der Verwaltung verdient. Wir bieten diese vollintegrativen Softwarelösungen mittlerweile in unserer Nebensgruppe vollumfänglich an. Das heißt konkret, dass sowohl unsere EVA 3 software Lösungen als auch Akriba und OrthoSoft an die GECO-Plattform angeschlossen sind und hier auch alle Dienste zur Verfügung stehen. Die Vertragsdatenbank wiederum sorgt dafür, dass eben nicht nur die ja schon fast selbstverständlichen Kassenpreise angezeigt werden, sondern sämtliche benötigte Daten für einen Kostenvoranschlag oder aber auch für die Abgabe einer genehmigungsfreien Leistung per Schnittstelle direkt aus der Branchensoftware heraus abgerufen werden können. Neben dem Preis äh, werden dann weitere Informationen wie Genehmigungs- und äh, Reparaturfreigrenzen, ja, ist ein Kostenvoranschlag erforderlich, ja, nein, ähm, der Leistungserbringergruppenschlüssel oder aber auch Produktbesonderheiten ähm, mit einzureichenden Dokumenten äh, mit angezeigt und übermittelt. So, Und jetzt spielen wir den Prozess ruhig mal weiter. Nach der Genehmigung kann das Produkt oder das Hilfsmittel dann direkt aus der Softwarelösung heraus eben per Schnittstelle beim Hersteller beziehungsweise Lieferanten bestellt werden. Hier ist der Vorteil, dass kein weiteres Einloggen auf, auf äh, ja, möglichen weiteren Plattformen etc. notwendig ist. Und das Beste daran ist eben auch, dass der Hersteller gleich die passenden Dokumente, wie beispielsweise die Auftragsbestätigung, den Lieferschein oder die Rechnung, mit in die Software zurückübermittelt Und das Ganze läuft dann eben auch ohne Medienbruch ab. Und im System können die Belege gleich ja, weiter voll digital verarbeitet werden. Beispielsweise das Anweisen der Rechnungen bis hin zur Ablage in das Dokumentenmanagementsystem ist dort heute alles möglich. Du siehst da wirklich, Bernd, das ist ein genialer Prozessablauf, der bis zum Ende komplett durchgestylt ist. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Tipp von mir, am Point of Sale, also sprich am Kassensystem, besteht ein direkter Zugriff auf die Vertragsdatenbank. Das macht viele schon in der Beratung einfacher. Ja und zuletzt ist dann noch seit gut einem Jahr der Abrechnungstarif Connect zu nennen, der eindrucksvoll zeigt, wie Software und Abrechnung auch eng miteinander verzahnt sind.
1: Welche Mehrwerte würdest du denn an erster Stelle nochmal nennen? Vielleicht so mhm. drei, drei Bullet-Points würde man in der PowerPoint-Präsentation sagen. Ich würde mich da jetzt einmal
5: äh, so ein bisschen an diesem Abrechnungsprozess einfach auch äh, organisieren und zwar ist ein großer Vor Vorteil, wir wissen alle, wie schwer Fach, äh, Fachpersonal im Sanitätshaus zu finden ist. Ähm, auch da unterstützt er Egeco bereits schon im Abrechnungsprozess. Wenn Sie die Abrechnungsunterlagen auf ähm, Connect hochladen, wird dort schon geprüft, sind alle Abrechnungsdaten, die wir wirklich zur Abrechnung benötigen, ähm, angegeben. Fehlt irgendwas, wird dieser Blick erstmal noch zurückgestellt in der Software, wird von EGECO identifiziert und gleich der passende Fehler benannt, was die ordnungsgemäße Abrechnung verhindern würde. Also das heißt, wir greifen vor der Abrechnung noch ein, um Fehlerquellen zu minimieren und langfristig auch Rückläufer zu minimieren. Dann erhalten sie, wir ja, werden ja die Daten zurückgespielt. Das entlastet die Buchhaltung immens und schafft unheimlich viel Transparenz auf Vorgangsebene in der Branchensoftware. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, wie viele Rechnungen werden in der Branchensoftware wirklich geschrieben und werden die wirklich alle ausgebucht. Das kann die Schnittstelle alles automatisch über ähm, übernehmen und dann quasi per Mausklick an die Finanzbuchhaltung auch überstellen oder an den externen Steuerberater, so um da auch wieder Kosten zu sparen. Und ein weiterer großer Vorteil ist einfach. Ähm, es geht halt einfach schon in, stark in Richtung E-Rezept, dass wenn das E-Rezept startet, das genau der Weg sein kann, wie abgerechnet wird.
9: 77%
1: der Umfrageteilnehmer glauben, dass ihre Kunden eine automatische Abholbenachrichtigung für ihre Hilfsmittel zu schätzen wissen. Tim, wie siehst du das? Reicht hier nicht eine WhatsApp? Hat Akriba das Thema technisch auch schon auf der Agenda oder gar schon gelöst?
13: Akriba integriert bereits heute unterschiedliche Kommunikationskanäle in den Versorgungsprozess. E-Mail, aber vor allem SMS sind da ganz weit vorne. Wichtig ist aber nicht nur, dass Nachrichten an den Kunden verschickt werden können, sondern dass auch die Kommunikation zum Beispiel für eine Terminvereinbarung oder Rückfragen zu Öffnungszeiten durch ähm, ja, intelligente Systeme ermöglicht werden ohne dass hier Personalkapazitäten gebunden werden. Man äh, nennt solche Systeme Chatbots und äh, auch hier haben wir gerade eine neue Integration in Akriba direkt gestartet. Wie sieht der Prozess genau aus? Also Chatbots ist für mich äh, Latein. <lacht> ja, also um, den, um es konkret zu machen, es ist so, dass der, ähm, das Kommunikationssystem Easy Contact ähm, Versorgung aufgreift, die Kunden vor einem Zeitraum von, ich sage mal, sechs Monaten oder zwölf Monaten bekommen haben und dann diese Kunden zu einer Passformkontrolle in die Filiale einladen. Dabei schlägt das System mehrere Termine dem Kunden vor und der Kunde kann per SMS dann den von ihm präferierten Termin auswählen und bestätigen und dieser Termin wird dann in der Software gleich automatisch gebucht, ohne dass der Mitarbeiter am System dort eingreifen muss.
8: Ja, du
1: hast jetzt gerade Zentraltelefonie als eine Variante geschildert, aber ich weiß ja, es gibt ja auch noch andere Varianten, so sehr, dass man sehr kundenindividuell einen Prozess
14: auch gestaltet. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Ja, gerne Bernd. Wir können kundenindividuelle Lösungen entsprechend abbilden durch unsere integrative Arbeit in Akriba. So haben wir für einen unserer Kunden eine Bestellhotline übernommen, wo Kunden, die neue Lieferungen benötigen, anrufen. Das sind für unseren Kunden Standardanrufe, wo wir durch unsere Mitarbeiter eine echte Entlastung sind. Wir fungieren praktisch als eine Art First Level an dieser Stelle, wo wir gezielt auf die letzten Bestellungen der Kunden in Akriba zurückgreifen und dann entsprechend eine neue Lieferung veranlassen. Dabei können wir auf Zuruf durch unsere Kunden beispielsweise auch auf andere Produkte umsteuern. Ähm, beispielsweise bei Produktwechseln. Wir können aber beispielsweise auch ähm, eine Anpassung des Lieferintervalls zur Optimierung der eigenen Logistikketten ähm, mit dem Kunden, mit dem Anrufer besprechen. So entlasten wir den Kunden bzw. die Mitarbeiter im entsprechenden Kundencenter oder der Verwaltung, die eben mehr Zeit haben mit Dingen, die vor Ort erledigt werden müssen.
1: Druin und die OptaData, speziell das OptaData-Institut. Seit einigen Monaten sind Sie hier erster Vorsitzender und ich glaube, es war ganz spannend für die Hörer zu erfahren, was ist das OptaData-Institut, wie kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen Professor Druin ähm, und Data? welche Aufgaben und Ziele äh, stecken hinter diesem Institut?
15: Ja, also das kam äh, so, äh, ich war die letzten zwei, drei Jahre mit zwei, bis zu Corona, bis Februar, ja, war ich mit zwei Projekten beschäftigt, eine Universität des Königs von Marokko, eine Digitaluniversität im weiteren Sinne, die habe ich beraten, da war ich auch immer jeden Monat ein paar Tage und das Gleiche haben wir auch in Shanghai aufgemacht. Also ich war eigentlich ziemlich viel unterwegs, ja, was mein Leben lang auch so der Fall war. Und dann kam Corona und dann kam eine Vollbremsung. Ja. Und dann haben wir äh, eine Studie angefangen und dann habe ich eine Einladung bekommen zu einem Gespräch mit Herrn Steinbach. Der hatte irgendwie von mir gehört und wir haben uns über Digitalisierung und Zukunft unterhalten. Und äh, ich glaube, es gab eine beidseitige Begeisterung. Und dann habe ich eine erste kleine Studie gemacht für die Opta Data ein paar Wochen lang, habe mit Mitarbeitern gesprochen, wie sozusagen die Zukunftskompetenz aussieht. Und daraus hat sich tatsächlich auch eine Zusammenarbeit ergeben, sehr konkret. Und Corona ging immer weiter. Ich musste mein Projekt in China und auch in Marokko, da konnte ich gar nicht mehr hinreisen, einstellen. Und dann habe ich mich entschieden, dann ne neben meinen beiden, also ich habe drei Funktionen im Hauptberuf. Ich bin Direktor von zwei Universitätsinstituten an der Sigmund Freud-Universität und auch ein bisschen Corona bedingt seit 1. Mai 2020 jetzt Professor äh, für Vermögenskultur in Witten-Herdecke an der Universität, am Institut für Familienunternehmertum. Das ist übrigens auch ein Thema was natürlich mit Opta Data zu tun hat und auch mit vielen Kundinnen und Kunden, äh, nämlich Familienunternehmerische Strukturen, da kenne ich mich ganz gut aus. Okay, also so ist die Geschichte entstanden. Das war glaube ich Win-Win. Und dann hat man mir das Opta Data Institut, was seit einer gewissen Zeit erfolgreich aufgebaut, äh, aufgebaut worden ist. Die Jahrbücher sind eine ganz tolle, äh, ein ganz tolles Produkt. Aber das sollte, soll jetzt weiter aufgebaut werden. Und wir wollen in diesem Institut und auch noch in weiteren Institutionalisierungen, das muss man sehr breit angehen, wollen wir versuchen, sozusagen mehr wissenschaftliche Unterfütterung in die Funktion von Opta Data als Lebensbegleiter hereinzubringen. Und da spielt natürlich die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz und auch die psychologische Kompetenz, Zukunftspsychologie. Ja, wie können wir zum Beispiel Hebammen helfen, sich auf eine neue Technologie, obwohl sie so nah am Leben sind, schneller einlassen? Wir machen jetzt eine ganz große Studie zum Thema Pflege. Das wird einer der Hauptbereiche. Aber nicht nur Pflege im Sinne von Pflegebedürftigkeit sondern Pflege als gesamtgesellschaftliches Thema. Ja. Pflege beginnt ja mit der Geburt und hört unter Umständen mit der Palliativmedizin auf. Aber 50, 70 Prozent der Menschen werden ja gar nicht, die werden älter, aber nicht zwingend pflegebedürftig. Aber auch da muss man sich umstellen, weil die Dinge nicht mehr so schnell gehen. Wir reden, haben das Thema schon gestreift beim Thema Digitalisierung. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich sozusagen mit meinem Team, hier wissenschaftlich einbringe und ich selber bin natürlich begeistert, dass ich auch mein Wissen als Soziologe, der ich auch bin, ich habe 30 Jahre zum demografischen Wandel geforscht und das macht sich jetzt wirklich bezahlt, weil wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir in Zukunft die Generationen 60 plus ja, sozusagen neu in Aktivität bringen.
16: Also, unsere Motivation, denke ich, in der Optanata Abrechnungsgemeinde war es oder ist es, eigene Abläufe zu optimieren, mit den Stichworten zum Beispiel Texterkennung, äh, Prozessautomation und auch Dunkelverarbeitung, die Abläufe ähm, effizienter zu gestalten, aber damit dann auch Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen, Mehrwerte in der Form, dass dadurch auch die Abrechnungsqualität steigt, dass damit auch das Servicepotenzial steigt, Beispielsweise, dass wir, dass wir die Bilder, die wir generieren, unseren Kunden selbstverständlich auch im Online-Kundencenter zur Verfügung stellen. Ja, letztlich für eine effiziente Abrechnung ist die Voraussetzung, strukturierte Daten und Bilder an den Partner zu übermitteln, in dem Fall die Kasse. Und dafür gab es ähm, eigentlich mal eine technische Anlage durch den GKV Spie, Schwibu die aber schon seit Jahren in Überarbeitung ist. Und für uns war das der Impuls, gemeinsam dann mit, den, mit der AUCA Systems in einem Projekt 2015 diese Lücke zu schließen oder schließen zu wollen. Und wir haben eine Schnittstellendokumentation gemeinsam entwickelt und 2016 ein Pilotprojekt mit der AUCA Plus im Hilfsmittelbereich gestartet. Und dieses Pilotprojekt hatte Referenzcharakter. Und Herr Niersmann und ich waren ohnehin seit jeher in Kontakt und er hatte auch die Verbindung über dieses Projekt ja in, in der AOK-Gruppe und ähm, wir, haben, wir haben die Ergebnisse gemeinsam dann beim AOK-Bundesverband 2018 vorgestellt und so haben wir eigentlich die Brücke geschlagen, oder?
17: Ja, das war der letzte Abschnitt sozusagen äh, beim Image-Link-Verfahren eigentlich, wenn ich so zurückdenke, hat alles gestartet mit der dta einführung 2008 unter anderem und in verschiedensten Bereichen. Ja, und jetzt stehen wir heute vor dem imagelink verfahren wo wir sagen können, als AOK-Gemeinschaft, als auch als Opta-Data-Gruppe, dass wir hier gemeinsam schon sehr produktiv sind. Wir haben vor zwei Jahren auf AOK-Seite eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo mittlerweile neun AOK drin sind und von daher... Ziehen wir ja an einem Strang.
1: Herr Niersmann, die letzte Frage geht an Sie. Die E-Verordnung, die TI, ImageLink, das passt für mich alles zusammen. Sicher ist hier eine enge
17: Abstimmung oder Zusammenarbeit auch mit der Gematik hilfreich. Auf jeden Fall. Das Schlimmste, was passieren könnte und der größte Fehler wäre, in falsche Richtungen zu arbeiten. Dass nachher, mal bildlich gesprochen, Äpfel und Birnen rauskommen anstatt die Kirschen, die wir brauchen am Ende des Tages. Nein, also hier, ähm, es sind diverse Projekte, die gerade schon starten. Ähm, hier muss man immer gucken, ähm, geht man in die richtige Richtung. Eine Abstimmung, wir haben auf, auf der AOK-Seite einen Partner mit der GEFCO, ähm, um halt diese Projekte schon mal vorzuplanen. Aber und uns ist ganz wichtig dabei, immer transparent zu sein, sodass alle wissen, wo ist man dran und dass man nicht in die falsche Richtung läuft. Von daher ganz, ganz wichtig. Ein einen wichtigen Punkt habe ich vielleicht gerade auch für, für Sie alle ähm, vergessen. Ähm, wir arbeiten gerade an dem EAVs ähm, auf, auf der AOK-Seite. Das heißt, Sie bekommen wahrscheinlich ab Ende des Jahres auch AOK-übergreifend nur noch ein Postfach, wo Sie alle Zahlungsavise elektronisch bekommen, was auch hier mit einzahlt. Genauso auch die Absetzungsschreiben werden über ein Postfach AOK übergreifend, so ist zurzeit die Planung ab nächst, Anfang nächsten Jahres auch ähm, die e zurückkommen zu Ihnen, wo wir gerade auf Bundesebene äh, auf AOK-Seiten zu arbeiten. Also von daher es soll ein rundes Produkt werden, ein rundes Verfahren von, ähm, und deswegen ist hier die Transparenz und die Kommunikation zu allen Seiten wichtig, wie die Gematik, wie alle Leistungserbringer, Abrechnungszentren ähm, und, ganz wichtig, der Ginkger Spitzenverband und das BMG.
10: Ja, also ich selbst habe wirklich das komplette Online-Spektrum bei uns im Unternehmen verändert und auch aufgebaut. Also wir haben damals dann gestartet beispielsweise mit facebook wir haben im Bereich Online-Marketing bei uns einen Blog gestartet damals, den wir auch heute, genauso wie Facebook, noch weiterhin betreuen regelmäßig. Und ja, eigentlich haben wir wirklich diese ganze Online-Palette bei uns gestartet. Also eine Webseite hatten wir vorher auch schon, das ist klar. Aber wir haben die dann auch, die war damals, ich glaube, zehn Jahre schon alt, die Website, also vom oh. Design her. Also die sah schon etwas älter damals aus und da haben wir auch gesagt, okay, da müssen wir ran und auch das haben wir alles neu gemacht und ja, in der heutigen Zeit weiß man, äh, alle paar Jahre darf man wieder ran, weil die Technik sich ja auch wahnsinnig schnell verändert und äh, ja, eigentlich so, dass, also E-Commerce haben wir auch in Angriff genommen. Ich glaube, das war auch direkt im Jahr 2014 oder Anfang 2015 haben wir unseren eigenen Online-Shop aufgezogen, um einfach mehr Präsenz online zu bekommen, da ja der Trend ja auch so ist, dass wenn ich jetzt etwas brauche, ein bestimmtes Hilfsmittel oder beispielsweise auch nach Einlagen suche, dann gucke ich ja, wenn ich nicht gerade mit dem Thema vorher schon mich beschäftigt habe, äh, gehen ja nun mal viele Menschen erstmal bei Google rein und suchen, wo sie beispielsweise Einlagen überhaupt bekommen. Und äh, da haben wir versucht, in den letzten Jahren immer sichtbarer zu werden. Aber
1: apropos Zielgruppen das, jetzt, das hat ja mehrere, Sie kamen auch immer jetzt durch in Ihren Gesprächen, haben ja die Zielgruppe Ärzte, Sie haben Krankenhäuser genannt, da sind Pflegeheime, da ist der Patient selber. Ähm, haben Sie so eine Art Matrix, welche Zielgruppe, welche
10: Marketingkanäle? Äh, ja, das haben wir tatsächlich vor kurzem erarbeitet und zwar zumindest für den Online-Markt. Das werden wir jetzt nach und nach aufbauen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir je nach Kanal, sage ich jetzt mal, reden wir über Instagram oder über Facebook, Xing, LinkedIn, also alles, was im Social-Media-Bereich passiert, hat man unterschiedliche Zielgruppen. Und wir haben jetzt an unserer Social-Media-Strategie gebastelt und bauen die derzeit aus, da wir seit Anfang Juni jetzt auch bei Instagram zu finden sind
13: mhm.
10: und erweitern uns da ein bisschen im Bereich Social Media, haben wir jetzt wirklich angefangen zu sagen, okay, bei Xing und LinkedIn ist es eher der B2B-Bereich und beispielsweise auch, um potenzielle Arbeitnehmer zu finden ah, ja. und äh, bei Facebook oder Instagram trennen wir zum Beispiel auch oder wollen wir auch in Zukunft tre äh, trennen, weil wir bei Instagram natürlich die etwas jüngere Generation haben, die ja vielleicht mehr auf Sport geht, mehr auf Fitness geht. Und da wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren per Learning by Doing. Äh,
1: oh, die, eine schlechte Methode.
10: Ja, oh. wie, wie wir uns da äh, in Zukunft, also ob unsere Ideen, die wir haben, auch die richtigen sind. Und deswegen probieren wir gerade ein bisschen aus und haben da wirklich jetzt gestaffelt, wo wir welche Zielgruppen ansprechen möchten.
1: Die Optadata Holding wünscht alles Gute für das kommende Jahr. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächstes Jahr wieder bei Update rein. Wir freuen uns auf Sie.